0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Nou, even vlug over het weer, het is bloedje heet in Israël. 36 graden, uh, af en toe met wolkjes, het is ook uh, behoorlijk vochtig buiten. Uh, ruim 50% is de vochtigheid, vanmorgen was hij zelfs 72%. Uh, dus ja, binnen zitten bij de airco, in de auto zitten bij de airco. Uh, in de airco moet ik eigenlijk zetten, zeggen En uh, dan hou je het wel vol En dan, uh, ja, of s morgens vroeg de straat op Of uh, zodra uh, ja, de zon ondergaat, dan is het lekker En dan het nieuws uit Israël Nou, er is weer heel wat te melden Natuurlijk uh, beginnen we met uh, de Delta variant van uh, het COVID-19 virus Er zijn... Uh, in de afgelopen 24 uur, op maandag, 283 nieuwe besmettingen bijgekomen. Er zijn 67, bijna 68.000 mensen getest maandag. Testpositiviteitspercentage is nog steeds 0,4%. In totaal hebben we nu 1537 mensen met COVID die actief ziek zijn. Er liggen de 45 in het ziekenhuis. Dat zijn de vier meer dan gisteren. De meeste van hen gelukkig niet ernstig. Er zijn 21 patiënten ernstig in, in een ernstige toestand. 16 van hen kritiek, waarvan de 14 zijn aangesloten aan de beademing. Eh, opnieuw zijn er geen doden gemeld, gelukkig. Eh, ja, uh, het begint overal, nu Quarsaba Saba is uh, als rode stad aangemerkt, ligt vlak bij Tel Aviv. In Peter Tikwa uh, is een uh, halve school in quarantaine gegaan... omdat ouders van wie de dochter in quarantaine moest, haar toch maar naar school hadden gestuurd. Nou, die heeft uh, haar klasgenootjes aan uh, uh, geïnfecteerd, uh, waarna ook uh, zes andere klassen in quarantaine moesten. Zo snel gaat dat. Het grootste probleem is nog steeds het vliegveld. Uh, er zijn mensen die moeten gewoon dagen wachten voordat ze een uh, testresultaat hebben als ze aankomen in Israël. Uh, dat werkt natuurlijk niet, want ondertussen kunnen die mensen weer anderen besmetten. Ja, Het is uh, mondkapjes op in de winkels, in andere publieke ruimte, niet naar uh, plekken gaan waar veel mensen bij elkaar zijn. En uh, ja, uh, ik blijf maar weer voorlopig uh, zoveel mogelijk thuis. Want je wil niet besmet raken met dat virus. En het gaat hard. Uh, een viroloog, een van de bekendste virologen in uh, Israël... professor Cyril Cohen... en hij is hoofd van het laboratorium voor immunotherapie... aan de Barilan Universiteit in Tel Aviv... die zegt gisteren in een interview met Ynet... ...dat die Delta variant, die heeft al 13 tot 17 mutaties... ...en die is veel besmettelijker dan uh, welke variant dan ook. Zij hebben onderzocht dat je uh, in minder dan 15 minuten... ...als je in de buurt bij, bij iemand bent die dat virus bij zich draagt... ...ben je in minder dan 15 minuten besmet. Hij zegt, we hebben nu, uh, zijn nu bezig om te begrijpen... Hoe, dit, uh, hoe deze variant eigenlijk werkt... en of het ook een ernstige uh, uh, variant van uh, of, of ziekteverschijnselen geeft... laat ik het zo zeggen, of je er heel erg ziek van wordt... en in welke mate uh, het vaccin of alle vaccins werken... tegen de topmutatie van uh, de Delta-variant. En die noemen ze voorlopig Delta-variant plus... Uh, men is nu aan het kijken in hoeverre Pfizer en andere uh, vaccins daartegen beschermen. Die Val Delta Plus variant die is al waargenomen in Israël. Vandaar dat men uh, ja, alles op alles zet om zoveel mogelijk mensen weer te gaan testen. Men is nu ook uh, begonnen met... Uh, uh, het, 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 het zoveel mogelijk vaccineren van kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Tot nu toe waren er 25.000 uh, gevaccineerd. Maar dat wil men nu naar 30.000 per dag gaan brengen. Om zo snel mogelijk te vaccineren. Uh, die professor zegt ook een PCR test die kan uh, uh, de Delta variant wel uh, identificeren. Maar dan weet je nog niet welke specifieke variant je hebt van de Delta-variant. En daar zijn ze dus nu mee bezig eh, om dat eh, verder uit te werken via DNA-sequencing. Eh, eh, maar dat kost wat meer tijd, zegt hij, en ook meer geld. In ieder geval, eh, ook in Nederland heb ik gelezen dat daar de Delta-variant is. Ik zou zeggen, pas op. Dan heeft Israël nog een probleem, want... We hebben nog zo'n 1,4 miljoen vaccins hier liggen. Nou, daar worden er uh, 300.000 gebruikt om uh, de kinderen tussen 12 en 15 jaar in, uh, in, mee intenten. Dat moet dan twee keer gebeuren, dus dat zijn er 600.000. Uh, dan blijven er 800.000 over. Nou, de Palestijnen willen ze niet hebben. Vraag me niet waarom. Maar uh, men is bezig met drie andere landen. Misschien willen die het hebben. Lukt dat niet? dan moeten ze eind juli vernietigd worden, want uh, ja, dan is de houdbaarheidsdatum om. Dus men probeert die, uh, die toch nog ergens uh, naartoe te krijgen, dat andere mensen ermee geholpen zijn. En dan kunt u lezen op israelnieuws.nl uh, het bezoek van president Rivlin, afscheidsbezoek op uitnodiging van pres president Biden in Amerika. Waarbij Biden heel duidelijk gezegd heeft dat zolang hij president is, Iran niet over uh, kernwapens zal gaan beschikken. Nou, dat is een duidelijke uitspraak. Uh, hij heeft ook uh, ontmoetingen gehad met Nancy Pelosi en in New York eerder al met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Uh, ja, heel bijzonder. De man is zeven jaar president geweest. Volgende week wordt hij opgevolgd, volgende week woensdag. ...door Isaac Herzog. Uh, en het is mooi dat uh, president Biden hem uitnodigde... ...wat ook werd gezegd door Biden tijdens de persconferentie... ...dat hij uh, uh, snel uh, premier Naftali Bennett zal uitnodigen... ...om naar het Witte Huis te komen. Ook dat is mooi. Wat ook mooi is... ...en ja, Israël is daar toch wel een beetje uh, in de hosanna stemming... Uh, minister van Buitenlandse Zaken, Jair Lapiet, is vanmorgen naar uh, de Verenigde Arabische Emiraten gegaan. Hij is de eerste Israëlische minister op officieel bezoek, blijft twee dagen, heeft zojuist uh, de Israëlische ambassade in de Emiraten ingehuldigd, geopend. Uh, daar was ook uh, de minister van Cultuur bij van de Emiraten en andere hoogwaardigheidsbekleders uh, en leden van de Joodse gemeenschap, want er wonen een paar honderd Joden in de Emiraten. Mooi dat dit kan. Wennen maar aan. Het is de nieuwe tijd. Israël uh, heeft nu ambassades in de Emiraten, Egypte uh, en Jordanië. Is toch wel uh, bijzonder. Ik dus hoop dat er uh, spoedig nog meer geopend gaan worden. En ik denk dat we daar heel voorzichtigjes aan mogen gaan denken dat het die kant op gaat. En dan ook iets heel bijzonders wat u kunt lezen en zien op israelnews.nl. Een uh, speciale eenheid van de IDF-inlichtingendienst... heeft vandaag een uh, speciale onderscheiding ontvangen van uh, de IDF-baas... luitenant generaal Aviv Kogavi... Uh, wegens uitzonderlijke, buitengewone en innovatieve activiteiten... die deze eenheid heeft uitgevoerd... Nou, het is een inlichting in eenheid, Dan moet je maar denken aan iets heel, ja, laat ik het zo zeggen, het gaat nog zelfs wat, wat verder, eh, ze hebben dus geheime operaties gedaan en daarbij gedurfde en innovatieve activiteiten ten plooi gesteld die geleid hebben tot belangrijke prestaties voor de IDF en een grote bijdrage hebben geleverd aan de nationale veiligheid van de Staat Israël. Nou, dat is heel bijzonder. Zo vaak gebeurt dat niet. Uh, en dat dat in de publiciteit komt, ja, uh, is toch ook wel apart eigenlijk, toch? En dan, uh, maar u kunt het allemaal lezen trouwens op israelnieuws.nl. Ik kreeg trouwens een bericht van uh, Google vanmorgen, meneer Google, uh, waarin ze me feliciteerden, want als mensen naar Israël nieuws zoeken, nieuws uit Israël schijnt israelnieuws.nl bovenaan te staan. Nou, ik vind dat wel wat. Eh, we doen daar toch wel wat aan. Proberen zoveel mogelijk eh, nieuws te plaatsen. En eh, ja, eh, zoveel mogelijk interessant nieuws ook. Van wat er hier gebeurt. Want dat is de enige reden waarom we dat doen. En dan eh, bezoek aan een arts. Dat wordt een fluitje van een cent met een nieuw Israëlisch telehealth apparaat. Je hoeft er niet meer voor naar de dokter toe. Uh, de dokter heeft een apparaat, uh, je hebt als, uh, uh, thuis een apparaat als patiënt. En uh, ja, uh, de dokter kan gewoon uh, uh, onderzoek doen via internet. Het uh, draagbare apparaat, daar zit een stethoscoop in. Uh, om om uh, naar long-, hart- en darmgeluiden te luisteren. Een otoscoop om in je oren te kijken. Een oximeter die de hartslag en zuurstof controleert. En een thermometer voor je lichaamstemperatuur. Ja, die zit er ook in. En ook je keel en huid kan worden getest. Want daar heeft dit apparaatje een camera uh, op de smartphone uh, van uh, de patiënt zitten. Nou, dat is natuurlijk. Uh, Hartstikke mooi, uh, je hoeft je huis niet meer uit, je gaat via internet uh, contact zoeken met je huisarts en uh, je wordt onderzocht op afstand. Het hele verhaal staat uh, in uh, israelnews.nl natuurlijk. Uh, het is nog goedgekeurd in Amerika, men is nu bezig met goedkeuring voor Europa. Uh, het voldoet dan al aan de nieuwste normen en eisen voor privacygegevens van Europa. Uh, dus ja, waarschijnlijk binnenkort te koop bij uh, of uw uh, gezondheidsverzekering uh, of de apotheek. In ieder geval, uh, je kan contact opnemen met het bedrijf. Ik heb de link naar het bedrijf in het artikel staan. Hartstikke mooi dat dit gebeurt. En dan een eh, studie van de Universiteit van Tel Aviv eh, naar het gebruik van water uit lucht. Zoals u weet is er een Israëlisch bedrijf, Watergen, eh, daar hebben we al vaker over geschreven, die uit lucht water maakt. En nu is een team van experts samen met Watergen bezig van die universiteit om te kijken in hoeverre dat, eh, dit proces vergroot kan worden... ...zodat bijvoorbeeld uh, in gebieden waar schaarste is aan water... Uh, ...ja, uh, zeg maar grote, hele grote containers kunnen worden neergezet... ...die uit de lucht dan water halen... Uh, ...of uh, uh, die lucht in water omzetten, zo moet ik het zeggen. Het hele proces kunt u lezen in het artikel. Ik vind het hartstikke interessant. Uh, want uh, ja... Dat zou een oplossing zijn, vooral in veel Afrikaanse landen waar ernstige droogte is. En dat kost allemaal niks. En dan eh, ja, nog even over de temperatuur hier. Het is heel normaal hoor voor de tijd van het jaar. Maar wat mij elk jaar weer opvalt, en ik woon nu nou toch zo'n 21 jaar, is dat het eh, rond 12 uur eh, dan zo'n eh, 35 graden is. En gedurende de middag loopt die temperatuur langzamerhand op. Dan zou je zeggen, de zon wordt eh, wat minder krachtig. Maar nee, die temperatuur die loopt dan op. En zoals gisteren, om een uur of vier, was het toch ook zo'n eh, 38, 39 graden gevoelstemperatuur. Eh, dat zijn toch behoorlijke temperaturen. S'avonds om zeven uur, of net voor zeven, was het even lekker. Maar ja, ik wilde natuurlijk de voetbal zien. Dus de hond die, die kreeg maar een korte wandeling waarin hij gelukkig alles kon doen. Want ja, de voetbal uh, was natuurlijk gisteravond een fantastische avond. We hebben toch allemaal kunnen genieten van twee mooie wedstrijden... en dan strakjes om zeven uur Engeland-Duitsland. Ja, toch altijd een beladen wedstrijd. En uh, ik zou niet weten wie er gaat winnen. Ik hoop alleen dat we vanavond met z'n allen weer een mooie voetbalwedstrijd gaan zien... en dat we een beetje... De schade die we zondagavond hebben gehad door de slechte wedstrijd kunnen inhalen. Want een mooie wedstrijd met veel doelpunten en waar echt gevochten wordt. Ja, er is niets beters natuurlijk. Ik kan me herinneren dat we zeven jaar geleden met duizenden Nederlanders hier in Israël. Uh, ook in deze hitte trouwens. Naar uh, de wereldkampioenschappen gekeken. Ja, dat was toch ook wel wat apart. Zaten we bij... Uh, een heel groot café met meer dan 2.500 mensen. Dat waren toch wel leuke avonden. En jammer genoeg, ja, uh, dit jaar is het er niet van gekomen. Heeft ook met dat COVID-virus uh, te maken natuurlijk. Uh, dus er is weinig georganiseerd. Dus ja, iedereen zit zoveel mogelijk thuis. Uh, je kan het zien op de stranden van Tel Aviv bij de bars, de sportbars daar... ...daar zitten dan wat Nederlanders en Belgen en Fransen en Israëli's. Maar dat is toch niet hetzelfde. Dus uh, nee, ook vanavond ga ik deze wedstrijd dus weer lekker voor de buis in uh, thuis zien. En dan, uh, ja, uh, er gebeurt natuurlijk nog van alles op dit moment... ...wat er gisteravond is gebeurd. Ik vond het een beetje kinderachtig in de knesset. Uh, de oppositie, wat nu de oppositie is... Die kunnen maar niet wennen aan het feit dat ze uh, geen macht meer hebben en in de oppositie zitten. Meneer Mickey Zohar, die eerste coalitievoorzitter was van de Likud, zeg maar... ...die uh, zei in een commissie tegen de nieuwe commissievoorzitter van Yamina... ...gedraag jij je nou eens als een net meisje? Nou ja, kijk, als je dit soort dingen, dit soort uitspraken gaat doen... Dan ben je zo kinderachtig bezig. Dan laat je zo zien hoe een slechte verliezer je bent. Uh, nee, dat werkt niet. En uh, ik denk dat ze zichzelf daarmee in de arm schieten. Want uh, ja, het wordt natuurlijk een lachertje. Als je alleen maar aan jezelf denkt als oppositie. En niet meer aan het belang van uh, uh, het land. En dat zei uh, Naftali Bennett gisteravond ook heel duidelijk. Die zegt... Uh, uh, ze moeten eens ophouden met dat kinderachtige gedrag. Laten ze nou eens werken, de oppositie, aan uh, zaken voor het land. En zich minder bezighouden met childish uh, uh, gedrag, kinderachtig gedrag. En ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Inmiddels zie ik een berichtje dat de grote testtent op het Rabinplein in Tel Aviv weer terug is. Na een paar maanden afwezigheid. Men wil het testen ook gaan opvoeren hier in Israël. Ja, het is niet anders. Uh, uh, men wil wilde testen zelfs richting 100.000 mensen per dag doen. Met 68.000 gisteren zijn we ladig in die richting. Het is niet anders. Ook het uh, IDF Homefront Command is weer aan het testen geslagen. Die zijn er weer bij betrokken. Dus ja, uh, hou dat Delta-virus in de gaten. Het is niet iets uh, waar je eventjes... Uh, uh, kunt zeggen van, ach, het gaat wel weer voorbij. Rest mij u toch nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 29e juni, toe te wensen. Een fijne wedstrijd voor degene die vanavond voetbal gaan kijken. En wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.